1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, le conservateur Alain Reyes trouve que sa vis-à-vis, -vis, Mélanie Joly, se réveille bien tard. À la presse ce matin, elle soutenait que le français est en recul à Montréal et le fédéral doit faire quelque chose pour l'aider, croit-elle. Reyes estime que les bobines doivent suivre les babines rapidement et le gouvernement Trudeau doit accepter notamment de soumettre les organismes et entreprises à charte fédérale à la loi 101. Mais d'abord, d'abord, parle-t-on trop de la crise d'octobre de 1970? Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là -haut sur la colline. À chaque dix ans depuis 1970, on commémore euh, toujours de façon très intense la crise d'octobre et évidemment le 50e est peut-être l'exemple parfait, ben, c'est après tout euh, un anniversaire jubilaire. Et euh, je lisais l'autre jour euh, mon ami Joseph-Yvon Thériault, qui est sociologue à Lucam, qui disait qu'il cherchait à comprendre la fascination des Québécois pour la crise d'octobre. Bonjour Joseph-Yvon Thériault. Bonjour. Alors, que pour, pourquoi on est fasciné par la crise d'octobre et pourquoi à chaque Juste
2: 10 ans? À, au départ, oui, mon, mon interrogation, euh, je, je comprends bien que c'est un événement important, historique, etc., et qu'on qu s'y intéresse, mais je, je trouvais qu'il y avait une sorte de fascination et, et j'avais une première interrogation... Qui, qui était celle euh, de, de, de la sympathie qu'on avait pour la crise d'octobre, pour euh, le FLQ, hein, le, le film actuellement sur les roses le démontre, hein, tout, tout le monde semble emballé par, 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 par le film, etc. Et je me disais, c'est assez surprenant, hein, par, ça, ça, ça couvre une vaste gamme de la, de la vie politique, hein, je veux dire, des politiciens, comme le chef du Bloc québécois, par exemple, qui, qui par ailleurs euh, défendent position très modérée en politique, euh, très institutionnalisée, euh, émue devant le film des roses, etc. Hein, ça va à Catherine Dorion qui lève le poing. Oui. Et, et donc, il n'y a, y a, a presque pas de commentaires euh, critiques face à ça. Et je me disais, pourquoi on a cette... Euh, cette grande empathie pour un événement qui, somme toute, est un événement un peu triste de notre histoire. Un événement qui, euh, la, la, que tout le monde rejette d'une certaine façon. À mais le de... film
1: est particulier. Euh, le, le, les gens sont émus parce que c'est la quête justement de Félix Rose qui cherche à comprendre euh, les oui, comportements de son ça, père. Du, oui,
2: c'est du romantisme. C'est le récit de, de sa famille quand ouais. même. Et, et, et C'est-à-dire que la thèse selon laquelle la pauvreté conduit au terrorisme euh, est une thèse qui ne tient pas la route habituellement hein, parce que euh, les violences politiques, les révolutions sont plus des, des classes montantes que des classes pauvres euh, dans l'histoire du monde. Tu sais, on se souvient que ce débat-là
1: a eu cours euh, au 11 septembre, on disait c'est la pauvreté, mais non, c'était des Saoudiens très riches qui se ben, sont fait ça, je
2: me dis... Bon, je, je trouve que comme dire, on peut parler du film, le film comme comme euh, parcours personnel, c'est intéressant. Mais euh, quand on est extérieur à ça, je me disais, mais il mais, me mais semble qu'il n'y a pas de il y a pas de nuance. Eh? Mm -hmm. Et et et, pour, et aussi il y a il y a il y avait euh, un, un éclat assez grand, mais pas uniquement au film. Là, euh, le devoir samedi faisait euh, un grand cahier sur la crise d'octobre. Oui. Bien fait d'ailleurs. Ben, les autres journaux l'ont fait. Il euh, n'y a pas un chroniqueur qui a presque n'en parle pas. Et je me dis, donc, il y, y a vraiment une emphase importante. Euh, je ne suis pas sûr qu'en Italie on, on, on parle des brigades rouges de la même manière.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est, est-ce que ce n'est pas parce que c'est une des seules fois où des Québécois ont considéré que la violence pouvait être euh, euh, une réponse à, à leur statut politique qui pose problème.
2: Euh, oui, mais en même temps, on ne, on, on ne discute pas beaucoup de ce cheminement-là. On ne discute pas de la fausse route d'une certaine façon. Euh, hein, on, on, De l On insiste beaucoup, je pense, moi, on insiste plus sur la réponse, avec raison d'ailleurs, la réponse du gouvernement fédéral qui a été d'une violence politique exagérée et, euh, par rapport à, à l'événement comme tel. Hein, mais ouais. c'est vrai que. Mais, euh, je, je dirais ça, par, euh, en, en relation avec l'histoire du Québec, le le refus de la violence politique a été une constante, et c'est vrai que la crise d'octobre a été la seule fois, mais mais pourquoi on en fait... Euh, ben, euh,
1: il y a ré les rébellions, d'ailleurs les, les felkistes s'en réclament que, Alors, moi ben, j'ajouterais qu'il qu y a un dire. troisième dont on parle pas souvent, c'est les zouaves. <rire> les zouaves ah, ah, qui sont, combattre, euh, ben ouais, sont allés du, combattre auprès des euh, troupes euh, papales euh, euh... Oui,
2: parce qu'habituellement on, on refusait même la guerre on a refusé la guerre des Boers c'est ça mais avec les Oives pontificaux, on, on y est allé. Euh, mais mais c'est pour ça que j'ai dit mais ben, peut-être que c'est au fait, et, et c'est lié par exemple à, à la à la défaite de 37-38, à la défaite des prêts de la et euh, en disant au Québec, comme dans toutes les petites nations, hein, c'est-à-dire les, les nations qui sont fragiles, etc., il euh, y a un pathos qu'on qu aime entretenir oui. parce que ça fait partie de notre identité. Hein, L'identité d'être une société qui ne s'est pas réalisée pleinement par rapport à, ses, à sa volonté ou par rapport à ses exigences. Et donc, euh, hein, la, on, euh, on est on fonde notre imaginaire politique sur des défaites. La défaite des plaines d'Abraham, la défaite de 37-38, euh, l'union qui a été forcée, euh, une confédération qu'on n'a pas voulu, et maintenant une crise d'octobre qui a, euh, qui a, a amené une, une tentative d'anéantir le mouvement euh, souverainiste etc. Alors, donc c'était c'est un peu ça c'est le pat hein, ce que j'appelle le pathos de la de, de la petite nation certains disent mais c'est péjoratif par rapport au mais je ne crois pas je pense que c'est ça fait partie d'une d'une identité euh, euh, de, de de petite culture de petite nation hein, je rappelle souvent cette,
1: cette on aime phrase. on aime gratter nos bobos ou plus élégamment oui, oui, on, aime on aime rappeler bien. nos griefs on
2: aime, il y en a plus. Puis c'est fait. Hein, euh, euh, Milan Kundera rappelait que la euh, la devise, le, le national polonais commençait par ses verts. Elle n'a pas, pas, <rire> pas encore péri. N'est pas encore péri, oui. Ouais. Et donc c'est un peu ça. Hein, C'est-à-dire que il a il euh, y a quelque chose qui fait que qui est à la fois euh, euh, intéressante, qui est à la fois euh, simplement un constat d'un signe de comment on construit son identité dans une petite société qui n'a pas, qui n'est pas advenue politiquement à, à l'autonomie, mais mais il y a aussi quelque chose de l'ordre parfois de d'un petit peu fatigant à gratter son bobo.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire avec les commémorations à chaque dix ans, euh, et là, dans les années en huit? Avec en France, pour ce qui est des, euh, des, des voyons des, des, des révoltes de mai 68. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle? Parce que là aussi, c'est une, une espèce d'avorton de révolution, euh, beaucoup de romantisme, euh, oui, des, actes, oui, oui, des, des actes assez violents, mais on est dans une grande nation. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un pathos là ouais, aussi? Mais ça, c
2: est, c est... Il y, a, il, y a, il y a quelque chose, ce que je disais c'était de, de, de l'ordre de deux choses il y a une réflexion, ma, ma réflexion portait sur la démocratie et euh, l'étrange fascination que les démocraties ont pour des actes pour, pour des actes de, 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 de violence ou encore pour la rue simplement mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont dans les, dans les institutions ça euh, euh, exalte de manière romantique mais par contre, eux-mêmes ne le feraient pas aujourd'hui ou, ou si on en discute avec eux, ils seraient, ils seraient opposés à cette, à cette manière de voir le politique. Mm -hmm. Donc, je, je pense que les, 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 les intellectuels occidentaux, les journalistes, etc., sont un peu déromantiques et, et ne, ne prennent pas vraiment conscience toujours de la part de l'institution démocratique. et, 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 et C'est plus spectaculaire. Mais euh, 1968 n'est quand même pas une défaite 68 est quand même un mouvement et un mouvement social qui a eu des effets et on pourrait imaginer que, 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 que la crise d'octobre c'est ce que ça, avec quoi je, je, je m'obstinais un peu, c'est de dire euh, on est en train de nous dire qu'on a été sensibilisé à la question nationale, qu'on a été sensibilisé à la question sociale par la crise d'octobre. Je dis, mais c'est beaucoup plus large que ça, un mouvement social. Mm -hmm. On a été on a été sensibilisé par des poètes. On a été sensibilisé par de la littérature. On a été sensibilisé. En 1970, là, la, la jeunesse du Québec était sensibilisée. C'est pas, c'est pas le la, la, la kidnapping de, de, de Père Laporte.
1: Mais il y avait sept ans de, de bombes. Ça faisait sept ben ans oui, qu'elle faisait le cul poser des bombes. Mais,
2: mais, mais je, je veux dire, c'est un peu,
1: euh, mais Je dis pas, pas ça pour, euh, pour je... dire que c'est une bonne, que c'est une bonne chose ou que c'est. Non,
2: non un peu une frise <rire> sur le gâteau. Je veux dire, oui, il y a eu les années 60 d'ailleurs ont été des années assez violentes aux États-Unis, en Irlande ce sont des années qui je ne pense pas qu'on peut dire que les, les progrès sociaux ont été liés essentiellement ou majoritairement à ces événements violents je pense qu'il y a eu toute une émancipation politique qui s'est réalisée une, dans d'autres, l'accent, euh, donc l'accent sur euh, les, le, la valorisation d'un mmh. romantisme politique euh, euh, terroriste ou de violence, etc., euh, m'apparaît une, euh, une diminution de la part de la, de, de la démocratie, une dévalorisation de, 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 du mouvement social dans son
1: ensemble. Oui, oui. On a évité l'irlandisation de nos luttes. Écrivez-vous sur euh, sur Facebook. J'ai trouvé la, la phrase intéressante. Est-ce que justement est, cet évitement-là n'est pas un succès C'est euh, c'est une réussite euh,
2: ben oui, mais ça. Mais c'est peut-être ça aussi euh,
1: qu'on <rire> c'est peut-être ça aussi qu'on célèbre euh, ou qu'on commémore à travers euh, la commémoration d'octobre. Ouais,
2: mais c'est pas ça qu'on commémore. Pas qu'on l'a évité. On, on commémore comme quoi que. Euh, je, veux dire, je pense qu'on voyait. Mais... On voit dans dans, dans la crise d'octobre une espèce d'échec, une, une échec encore de d'une de, 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 émancipation politique. Une, une, une échec parce que ça a permis euh, au gouvernement euh, au gouvernement fédéral d'imposer la loi des mesures de guerre etc et euh, euh, oui je, je, je serais d'accord pour dire que si on le mettait dans un contexte plus large on disait mais écoutez finalement nos institutions politiques ont résisté et nos leaders politiques ont dit non on fait pas ça c'est pas tant ça et ça conduit effectivement à la victoire du parti québécois à la possibilité de faire des référendums etc mm
1: -hmm.
2: euh, je, je me disais, la, la question de l'irlandisation, de, 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 de la possibilité d'une nord-irlandisation mm -hmm. dans, dans, dans cette en disant, écoutez, euh, l'Irlande du Nord a, a essayé une voie encore plus, 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 rap, plus, plus brutale. Ça n'a pas fonctionné non plus.
1: Non, non c'est vrai. En terminant, si je vous posais la question bêtement, est-ce qu'on en parle trop de la, de la crise d'octobre? Qu'est-ce que vous répondez?
2: Moi, je parle qu'on en parle un peu trop et qu'on en parle mal. Je veux dire, je ne pas tout le monde dans, 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 dans ce même panier-là. J'écoutais l'autre jour à la radio un débat où Éric Bédard était là et je trouvais qu'il avait une position de dire, ben, il faut raconter ces faits-là, puis il faut voir un peu avec ces faits-là d'un côté négatif comme positif, mais il faut, il faut les raconter. C'est une partie de, de notre histoire, je suis d'accord. Mais euh, je, 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 je percevais... Euh, Qu'actuellement, actuellement, euh, face à, des, à un moment où le nationalisme est très faible, à un moment où la, 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 la revendication nationale est faible, que euh, on exalte la crise d'octobre comme un moment, euh, euh, comme un presque un moment glorieux de notre histoire, Et je dis oui ça, non. De cette manière-là, on en parle trop.
1: Très bien. Merci beaucoup Joseph-Yvon Thériot, professeur de sociologie à l'UQAM et auteur de, entre autres, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, Faire société, société civile et espace francophone. À bientôt. À
2: bientôt, merci. Au revoir.
1: Au revoir. Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: On apprenait dans la presse que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau et par la voix de Mélanie Joly, sa ministre, que le gouvernement veut protéger le français au Québec. Je me demandais comment réagissait le Parti conservateur à cette annonce-là. Bonjour, Alain Rayès. Bon, bonjour. Qui est député de richemont tabasca Donc, comment vous réagissez à cette, euh, cette information-là, qui, qui est nouvelle, il me semble?
0: Sincèrement, je prends ça avec un grain de sel d'entendre Mélène Jolie nous faire savoir que le français est important pour le Parti libéral, pour Justin Trudeau et pour elle-même. quand Lorsqu'on regarde concrètement... Euh, ce qui se passe sur le terrain depuis cinq ans, depuis qu'ils sont au pouvoir. Il n'y a pas grand-chose euh, qui a été fait pour améliorer euh, le français au Québec, mais aussi un peu partout au pays. Et euh, à part se faire dire qu'ils essayent de réparer la, la situation avec les conservateurs de Stephen Harper d'il y a cinq ans, euh, c'est assez spécial. On a vu ce qui s'est passé avec We Charity, euh, où la ministre Jolie a accepté que le contrat soit donné à cette organisation-là qui était unilingue anglophone. Donc, si c'était si important pour eux, je pense qu'ils auraient posé des gestes concrets euh, en même chose dans le dossier de la modernisation des euh, deux langues officielles, de la loi sur les langues officielles. Il n'y a rien qui a été fait encore aujourd'hui. Puis là, bon, on a le rapport qui est tombé ce matin du commissaire aux langues officielles qui jette euh, un regard assez critique sur le travail que fait les libéraux.
1: Mais il y a tout un aveu dans l'entrevue qu'elle a accordé, là. C'est que Mélanie Joly accepte l'idée qu'il y a un recul du français au Québec. On n'entendait jamais le gouvernement Trudeau dire une telle chose.
0: <rire> il était temps qu'elle commence à s'en rendre compte. Elle-même, ouais. là, elle vit à Montréal. Elle est députée dans la région de Montréal. Et là, ben, je pense que c'est la révélation dans le texte euh, de joël belle ce matin euh, dans la presse. Euh, et là, il ben, n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de changé. Elle nous fait encore des grandes phrases euh, qui sont vides de sens. Et euh, qui n'apporte rien pour améliorer la situation du français au Québec et ailleurs au Canada. Il y a un projet de modernisation de la loi sur les langues officielles. Toutes les consultations ont été faites euh, partout au pays. C'est prêt. Puis On se fait dire que c'est à cause de la crise qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler. Je sais six mois que les fonctionnaires sont chez eux. Ces euh, députés sont là. Il n'y a rien qui l'empêchait d'avancer dans ce projet de loi à la limite d'une nous déposez un échéancier, en nous disant « ça va être déposé à telle date euh, ». Le gouvernement du Québec va demander euh, qu'on leur applique la loi 101 dans les entreprises de juridiction, juridiction fédérale. Le seul parti qui ne s'est pas commis par rapport à cette demande-là, c'est le Parti libéral du Canada. Donc, si c'est si important de protéger le français au Québec, mais ben pourquoi ne dit pas clairement que ce gouvernement accepte d'aller travailler avec le gouvernement de François Legault pour faire en sorte que l'on respecte la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale. On dirait, dirait qu'ils
1: préparent le terrain pour ça, par exemple, vont parce que c'est tout un virage pour eux qui ont toujours eu une vision assez symétrique des choses. Il il fallait, fallait pas en donner plus aux Français. Il fallait pas avoir l'air d'en donner plus aux Français. Et il fallait traiter les minorités d'une façon strictement symétrique. Donc, ça, c'est ça qu'il y a de nouveau, non
0: ben C'est nouveau, mais ça reste encore que des, des phrases creuses mm -hmm. par le gouvernement libéral qui n'a jamais fait la démonstration de sa réelle compréhension euh, du français, de son importance. Donc, à part de lui dire qu'est-ce qui a été fait par cette ministre en place, et là, lorsqu'on regarde ce qui se passe, et on regarde juste le rapport qui est tombé aujourd'hui oui. au langage ciel qui a dit, le, par rapport à la... À euh, aux recommandations qui étaient là dans l'ancien rapport, il y avait 18 recommandations qui étaient formulées. Le gouvernement qui était en place, le gouvernement libéral de Justin Trudeau et de Mme Jolie, aucune des 18 recommandations du dernier rapport 2018-2019 n'ont été mises en application. Et là, il y en rajoute trois nouvelles sur le tas. Donc, mm -hmm. on est rendu à 20, plus de recommandations et il n'y a rien. Donc, même pas une seule des recommandations du commissaire aux langues Puis là, j'entends Mme Jolie dire c'est important pour nous, c'est important pour notre gouvernement, on reconnaît que le français est important, on reconnaît qu'il faut en faire plus. Oui, mais vous faites quoi <rire> pour faire plus? Est-ce qu'il y a une action concrète que ce gouvernement libéral a mis en place? La réponse à cette question, elle est non. Le commissaire le confirme aujourd'hui dans son nouveau rapport qu'il dépose et dans ses trois nouvelles recommandations, ce qu'il dit justement, c'est la, la modernisation de la loi sur les deux langues officielles doit être mis à Donc, il me semble que le minimum, si elle était sérieuse, cest de dire voici, c'est important, voici les chantiers que je vais déposer, et j'y travaille ardemment. Et oui, je m'asseoir avec François Legault pour faire en sorte que la loi 101 soit respectée sur le territoire du Québec pour les entreprises de juridiction fédérale. Et je m'excuse de ne pas avoir levé la main pour faire en sorte que mon gouvernement Justin Trudeau n'accorde près d'un milliard à un organisme We Charity qui n'était capable de s'exprimer qu'en anglais.
1: Ah oui. Euh, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça. Hein? Oui.
0: Et le rapport, les documents le démontrent, le seul qui a levé la main, c'est le ministre Duclos. Et il y a un député, donc ça sert à quoi d'avoir 7, 8 ministres au Québec, 30 députés libéraux dans ce gouvernement-là, dont le premier ministre qui est un Québécois, ils ne font pas attention et minimalement lèvent la main et disent ça ne marche pas, ça ne passe pas. Si c'était si important, jamais qu'on aurait autorisé WeCharity à gérer mmh. un programme de milliard, quand ils ne sont même pas capables de le faire en français.
1: Comment on peut moderniser cette loi sur les langues officielles, selon vous, les, les priorités?
0: Ben, je pense qu'il faut donner plus de mordant, il faut donner plus de poids aux commissaires, il faut s'assurer que tous les ministères... Euh, pose un, dépose un plan d'action pour améliorer la situation. On sait qu'on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain, mais la crise qui nous a montré que c'est important que tous les Canadiens et les Québécois et les francophones hors québec qui s'expriment en français, parce que c'est leur droit de dans la langue de leur choix, puissent avoir accès à toute l'information pertinente. Donc, il faut qu'on s'assure que le message soit clair dans tous les ministères fassent en sorte que tous les services soient offerts dans les deux langues officielles, que ce ne pas juste des vœux puis comme une épine qu'ils ont dans le pied, euh, qu'ils ont à gérer avec un système de traduction sur Google quand c'est nécessaire. Là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est là l'importance d'envoyer un signal clair. Pis ça, ben, ça commence par des actions. Tant que les gens sont tannés des politiciens qui font juste envoyer des phrases creuses. Qu'il n'y ait pas de gestes concrets. Les gens, ils veulent que les bottines suivent les babines. C'est une expression qu'on connaît tous. Ouais. Il est temps que ça s'applique à ce gouvernement libéral qui qu'il arrête de nous sortir toujours la même rengaine. Oui, mais les conservateurs, arrêtez, là. Steven Hopper commençait tous ses discours en français, n'importe où où il était. Euh, la loi, c'est langue officielle, date des années 60. Arrêtez, elle a été écrite euh, sur l'ère de Brent Mulroney. Euh, il est temps qu'on pose des améliorations. Que ce premier ministre s'engage, là,
2: mm -hmm. à
0: poser des gestes concrets. Sous le gouvernement il y a eu deux euh, investissements historiques qui ont été faits. 2008 à 2013, 1,1 milliard pour améliorer la situation. Puis dans la feuille de route de 2013-2018, un autre 1,1 milliard qui a été mis. Même le commissaire au Langacien, Graham Fraser, avait dit dans son dernier rapport annuel en 2015-2016, donc tout de suite après le mandat, les 10 ans de, du mandat de Stephen Harper, il a confirmé que la situation s'était améliorée au cours de la dernière décennie conservatrice au sein des 33 institutions fédérales qui avaient été évaluées. Donc, nous, ce qu'on dit, ça s'est amélioré, mais il faut, en, faut continuer. Il faut mm -hmm. continuer à travailler fort, il faut continuer à pousser. Puis la dernière chose, c'est de faire ce qu'ils ont fait avec We Charity.
1: Déjà, si on, on accepte que la situation est asymétrique. Elle n'est pas symétrique. Les, les minorités francophones et les minorités anglophones n'ont pas le même genre de défi. Euh, le français au Québec, c'est pas comme l'anglais en Ontario. Déjà, ça, on accepte ce principe-là. Il me semble qu'on a qu'on a cassé une espèce de logique trudeauiste des années 60 qui a beaucoup nuit aux français, il me semble.
0: Oui, ben c'est un, un pas dans la bonne direction. On ne dit pas le contraire, mais mmh. le problème, c'est que le passé, si on se tient au passé... Pas très garant de l'avenir. C'est ça. Qui en vient, là.
1: Vous avez l'impression que, que ça va continuer, continuer juste d'être des belles paroles?
0: Ben, regardez juste dans, dans son entrevue qu'elle a donnée, parce qu'on fait référence qu oui, à l'entrevue qu'elle a donnée sur ce sujet. Bien, à la presse. Quand la question lui est posée, oui, mais la demande du, pour la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale de François Legault,
1: elle après, va elle à
0: Zouille. Elle commence <S rire> déjà à patiner. Ouais. Et oui, mais on va travailler avec le gouvernement pour s'assurer de protéger les francophones et les anglophones en situation minoritaire. On, on, on sent la cassette dans le discours qui a été retranscrit dans, dans le texte. Donc, Si c'était clair, puis si c'était si important, le français, puis en particulier dans les entreprises au Québec de juridiction fédérale, pourquoi elle n'a pas tout simplement dit comme tous les autres partis qui se sont commis, à dire « oui, on accepte ça ». Il n'y a pas eu aucune ambiguïté là, par le Parti conservateur, qui est un parti national, qui, qui transige aussi avec l'Ouest, avec les Maritimes, avec l'Ontario. Euh, non, je pense qu'elle aurait très bien pu si important pour elle.
1: Avez-vous eu des Clairement. échos négatifs? Parce que Alain Reyes, moi, je me souviens que euh, en 2012, en campagne électorale, Jean Charest avait ouvert la porte à... Euh, prôner euh, l'application de la loi 101 aux entreprises et aux organismes de juridiction fédérale sur le territoire du Québec. Puis, le lendemain, il, il avait reculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu vraiment un tollé là, à, dans la communauté anglophone de Montréal, notamment de la part d'une ancienne députée libérale, Marlène Jennings. Est-ce que vous, depuis que vous euh, prônez ça, euh, Est-ce que vous avez eu hein, des, des, des retours euh, hargneux? Est-ce qu'il y a des, des, des gens dans la communauté anglophone morale qui disent que le Parti conservateur a perdu la raison?
0: Non, pas du tout. Rien du tout. Puis là, c'est mon ministère dans le cabinet fantôme que je m'occupe. Je puis je peux vous assurer qu'aucun des, euh, des porte paroles de ces groupes-là nous ont appelé en catastrophe pour nous faire de la pression, pour nous dire que ça n'a pas de bon sens... Euh, je pense qu'il souhaiterait juste qu'on ait le même discours aussi pour les communautés anglophones en situation minoritaire. Bon, ça, ils nous le traduisent, c'est leur travail de le faire. Mais personne ne euh, nous dit que ça n'a aucun bon sens. Puis moi, je suis fier là, de voir que mon, mon chef, bon, qui est né au Québec, mais qui a grandi en Ontario, rapidement a pris position dès sa première rencontre avec François Legault. Euh, donc, pour moi, c'est clair que c'est une priorité de notre côté puis qu'on va déposer un plan pour moderniser la loi sur les langues officielles, le gouvernement libéral ne s'active pas, mais si j'écoute Mme Joly, ça devrait se faire très rapidement, là. Oui. C'est quand même cinq ans qu'ils sont là. Oui. Tous les rapports ont été faits, puis les organismes mandataires au pays, qui, qui, qui pour des recommandations qui protègent les francophones en situation minoritaire, sont même sortis avant le discours du trône pour dire on veut un message clair. Et dans le discours, du trône, le discours du trône, il y avait quatre, cinq lignes, puis quand on lit le discours, on a l'impression que quelqu'un levait le flag à la dernière minute quand le texte était fini, puis il a dit oh, Là, on a oublié de dire quelque chose, il prend en encore Il n'a pas levé
1: le flag, Exactement. je vous corrige, il a levé le drapeau.
0: Le drapeau, merci. <rire> <rire> la situation d'entrevue qui est là, c'est parfait, la correction. <rire> il a levé un drapeau rouge, puis la personne a levé un drapeau rouge, puis on a l'impression que vite, vite, on, on, va, on va pitcher. Oh, excusez, il ne faut pas dire pitcher. On, on a inséré un, un paragraphe là, euh, en français là, pour dire que le français est important, mais encore là. Il n'y a aucune action, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'échéancier. Moi, je prends ça avec une petite graine de tête. Ouais. En passant, cette semaine, j'ai posé deux questions à Mme Jody pour lui demander simplement les questions. J'invite les gens à les écouter. Quand va-t-elle déposer un, son plan pour moderniser les deux langues officielles? Et vous direz ces réponses. Ah. Vous savez, ça fait cinq ans qu'on essaye de réparer les erreurs des conservateurs, bla bla. bla plein nous sortent sa cassette.
1: Mais jamais des d'échéanciers.
0: Jamais d'échéanciers. Mmh. Puis rien qui fait en sorte qu'ils sont équitables de ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une action concrète? Il n'y en a pas. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Le rapport du commissaire ou langues officielles déposé ce matin à 10h30, Raymond héberge Confirme que dans les 18 recommandations qu'il avait fait en mmh. 2018-2019, aucune n'a été mise en application. En
1: donnant une entrevue comme ça, pensez-vous qu'elle voulait occulter là, le rapport du, euh, du du commissaire aux langues officielles? Pensez-vous qu'il y avait une stratégie de communication?
0: Ben, je pense que ce, ça fait partie des stratégies des libéraux de parler, d'avoir de, des grandes phrases creuses, euh, d'être toujours vertueux, puis ceux autres qui ont toujours raison, puis si on pense pas comme eux, on est dans le champ. Puis moi, je pense que oui, elle a voulu prendre les dents parce qu'elle est tout à fait consciente, si elle a fait ses devoirs, au minimum si elle a fait son de, ses devoirs de ministre, qu'aucune des dix autres recommandations qui avaient été formulées dans l'ancien rapport, puis c'est elle qui est en place. Mm -hmm. Ça fait un an, là, fait que dis, eh, à un moment donné, il va falloir qu'il soit imputable de quelque chose ce gouvernement-là, là. On va dire, ça fait oui. cinq ans, là, fait pas six mois, là, on peut pas toujours mettre ça sur la peau. Je comprends, dans le premier six mois, c'est la peau de l'ancien gouvernement, c'est la peau de l'ancien premier ministre, et là, c'est plus le cas. là. C'est euh, quand même tout le mérite de, du dossier des universités francophones en Ontario quand c'était le travail euh, qui a été fait par Caroline Maloney juste avant l'élection qui a permis aux libéraux de sauver la face dans ce dossier-là.
1: Merci Donc, beaucoup euh, Alain Reyes. Euh, On doit se laisser. Je dois vous laisser aller voter en chambre parce qu'il y a des votes euh, beaucoup aujourd'hui. Ou à la Chambre des communes. On va voter,
0: On va voter toute la nuit, j'ai l'impression, puis pendant la journée aussi. Fait que, okay. Gros merci, puis merci bonne à, journée à tout le monde.
1: Alain Reyes, député de Richemont-Artabasca pour le Parti conservateur. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline Cube Radio.